0: 賢い患者になろうこんにちは賢い患者になろうパーソナリティ認定 NPO 法人支え合い医療人権センター小室理事長の
1: 山口育子ですこんにちは進行を務めますフリーアナウンサーの町亜瀬ですこの番組は賢い患者になろうをテーマに患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます電話相談を日常の活動の柱に医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともにどんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいりますさあということで今回は今年初めての放送となります、はい、山口さん今年もよろしくお願いします、はい、今年も本当にどうぞよろしくお願いいたしますはいぜひ皆さんにもねあの賢い患者になっていただきたいと思います、はい前回の放送では薬局の上手な利用方法についてお話しいただきました今日は慢性疾患の医療費についてをテーマにお話しいただきますが山口さん、これ慢性疾患になるとこの病気とは長い付き合いになるということでもありますすよねねそうで
0: す、ね、あの長く付き合っていく中でやっぱりお金のことっていうのも気になる方が多いいんです、ね、そうですすねそうよはいはい、ぜひ
1: 、今日も最後までお聞きください。この番組は健康保険組合連合会憲法連の提供でお送りします
0: 。憲法連からのお願いです。憲法組合に加入する企業や事業者の皆様、憲法組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが、新たに従業員を採用した場合、本人家族を憲法組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられています。また採用した日から5日以内に。マイナンバーを記載した届出を憲法組合へ提出する必要があります届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合がありますマイナンバーの記載のご協力をお願いします憲法連からのお願いでした賢い患者になろう
1: 。みん,みんなの相談室。こんにちは。番組パーソナリティの山口育子です。こんにちは。進行の松安です。このコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム。賢い患者になろう。患者の悩み相談室と連動して、コムルに寄せられた電話医療相談をもとに、問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマは、慢性疾患の医療費についてです。山口さんが理事長を務めるコムルでは、医療に関する電話相談を軸に活動されていますが、この慢性疾患の医療費についての相談はよく届くのでしょうか。比
0: 較的よく届くんですよね。あの例えば具体的な例で言うと、結構これ多いんですけれどもえある方の例で言いますと、まあ、職場で倒れましたと、えー。そしたら同僚が救急車を呼んでくれて、まあ、病院に運ばれたら、えー、血圧が上が220超えていて、まあ、高血圧っていうことで入院になった。で、まあ、一応入院中に薬のコントロールをした結果、まあ、よく合う薬が見つかって退院しました。そそのの後ししばらくその病院院に通院していたたんですけれども、も医師が、まあ、あなたもうかなかり、この薬で安定してきたのでこんな大きな病院じゃなくてもいいですよということで、まあ、あの診療所あるいは地域医療をやっているような小規模ぐらいのですね病院に転院ということでどうでしょうって、まあ、これ逆紹介っていうんですけれども、はい、こういったことを言われたと。で自宅近くと職場とどちらがいいですかって言われたので、まあ、職場近くでじゃあっていうことで紹介してもらってで転院しました。そうすると病院に行ってた時には1回、えー、診療受けるとですね500円かからなかったところが言われたところに転院して、えー、そちらに行くと 1,500 円近く請求されて 1,000 円も割高になるこれっておかしいんじゃないかと思って同じようにまあ高血圧の知人がいるのでその方に相談をしたら「え私 2,500 円近く払ってますよ」という,ふうに言われてて、えー、びっっくりしてしまったどれが妥当な請求なん
1: ですかと、まあ、こういった相談は割とこれあるんですよねやはり同じ病気で医療費が違ってくると、まあ、これ知らない人だと、まあ、あのやっぱりどうしても一般の人はあまりそこら辺が詳しくないのでおかしいと思ってしまうんですがでもこれなぜ請求額には違いが出ちゃうんでしょうかそうなんででですねあの病院
0: で請求できるものとその診療所あるいは200床未満の病院だとちょっと請求できるものに違いがあるんですねでその方のお話いろいろ聞いてみると転院されたのは診療所なんです、はい、で病院っていうのは20床以上の入院ベッドがあるところを病院って言うんですけれども20床未満であれば診療所なんですねと最新の時の費用だったで薬は2種類出ていて「え院外処方」って処方箋が出てなので診療所では薬の費用は払っていないんですね処方箋料っていうようなものが請求されるんですけれどもじゃあどんな診療を受けたんですかっていうと問診だけだだけそれれなのにこっっってて高すすぎませんんかっていう話たで200床以上の病院っていうのは再診でかかっても再診療っていう名前の費用はないんですね。簡単な処置とか簡単な検査も一緒になった外来診療料、うん、これ74点というのが基本料金なんです、はい、でもしその200床以上という入院ベッドが200以上ある大きな病院で、えー、問診だけで薬が院外処方で出た場合何が請求されるかというとさっき申し上げた外来診療料のほかにですね問診して院外処方だと処方箋量料という薬の、まあ処方箋ですね。はい、それのお金が請求されます。でこれ二種類の薬が出てる場合っていうのは、はい、処方箋量が六十八点。これあの六種類以下の場合が六十八点で、七、はい、種類以上になると、定数が低くなる。うんうん、ただちょっと気をつけないといけないのが、大きな病院でまあ六十八点という処方箋量。だけじゃない場合があるんですね。はい、で、あのこの薬というのは、二つ名前がありまして、一般名。という薬の種類を表している名前と、うんはい、製薬会社が販売するるとの商品名という2つがあるんですでこれ、まあ、国はあのジェネリックを推奨するためにですね一般名で薬を処方した場合例えば2種類薬が出ていて2種類ともに一般名で処方箋を書くとですね7点っていう加算がつけられるんです。はいでもし2種類出てるけれど1種類だけ一般名処方をした場合これは5点という加算がつくのでまあちょっとそういったあの加算がつく場合もあるのでえ今回はですねえ一般名の処方ではなくて商品名で処方されたといます。仮定して六十八点というふうに計算すると五百円
1: しないという結果になるんですね。はい、まあいろんな組み合わせでそうなってるっていうことなんですが、まあ今はあの大きい病院の場合ということです。これ診療所の場合はどうなるんでしょうか。はい、診療所の場合は、えー、再診療っていうのがつきますけれど
0: も七十三点なんですね。で、えー、この再診療にいろんな条件が重なってで診療所や200床未満の病院の場合は加算っていうのがつくことがあるんです。はい、で加算っていうのは単独で請求できなくって何とか量という点数に条件が合えばくっつくのが加算なんですね。で例えばまあ一定の検査とか治療をしなかった場合、えー、例えば一定の検査っていうのもエコー検査とか、えー、そういった検査でえっと採血ぐらいの検査は対象にならならいんですけれども一定の検査やまあ手術であったり、えー、具体的な治療とかそういったことをしなかった場合にしなかった場合ですよ診療所か200床未満の病院だと外来管理加算という52点の加算がつくんですね。はい、それから例えば時間外対応加算っていうもものがつく場合もあります、はい、これ時間内に行ってるのに、うん、なんで時間外対応加算、はい、っていうふうに言われるんですけれども、はいはいね、これ実はあの救急外来とかに患者さんが殺到するっていうようなことが問題になった時期があって2010年にですね、えー、10年度の診療報酬の改定で地域医療貢献加算3点というもので初め登場したんです。でこの地域医療貢献加算というのは何かというと診療所で、まあ、例えば診療時間外に患者さん具合悪くなったそういった時にちょっと電話などで、はい、あの相談乗ってくださいっていう体制をとっていると、うん、最新の患者さん全員から体制をとっている分の費用として請求できるというものなんですね。うん、ところがやっぱりその地域医療貢献加算で始まった時に。まあ、初心で来た方にも電話番号を渡さないといけないとか24時間いつでも電話っていうのはちょっとっていうような、まあ、結構不評の声も医師たちから上がったっていうこともあって2年後の2012年度の診療報酬の改定の時に名前を時間外対応加算というふうに変えて3種類に分かれました。で時間外対応加算1っていうのは5点。で時間の制限なくいつでもいいですよっていう、うんはい、で時間外対応加算2っていうのは3点で時間制限していいんですねいつでもじゃないってことなんですね、はい、例えば夜は10時までとかですねそれが2で3点ですで時間外対応加算3というのは1点で3つの診療所で輪番性というか、はいまあ、オン・オフができるというようなことで、えー、1点、まあ、そういったものが、えー、出てきてこれ「私そんな相談したあのこと一度もないです」って言っても相談したかどうかじゃなくて、うん、相談できる体制を取っていいるるとと、はい、請求でできううよなな点数なんですね、うんはい、こういったものが例えば3点ということで請求されている可能性があります。はいであと診療所だけに請求できるものとして、えー、明細書発行体制等課っていうのがありましてこれはあの明細が欲しいですと頼んだときに出してくれる体制ができていたら一点なんですね、うん、もちろんあの頼まなくても出してくれるところもあるんですけれども、うん、こういったものが、はいえー、診療所の基本の点数になります、うん、なので再診療に何かがプラスされてることが数種,、はい、種類の可能性があるので、うん、まあそこはどれを請求されているかっていうのは確認しないとわから
1: ないですね、うん、まあでも大きな病院と診療所ではやっぱり機能が違うというところもあるということです、はい、でも今の聞いた上ではあまり点数には大きなな差がないように感じるんです
0: 52点とか3点とか1点ですからこれは実はですねそれ以外に請求されているものがあって、はい、200床以上の大きな病院では請求できないけれども、えー、慢性疾患の方がですね、えー、診療所であったり200床未満の小さな病院に行った時に請求できるものっていうのがあるんです。はいで特にあのよく請求されているものとして特定疾患療養管理料なかなかあの1回で言えないような、はいうね、難しい言葉ですけれども、はいえー、これがいわゆる慢性疾患の患者さんに対して、えー、請求できるものとして診療所の場合が225点なんですね。未満の病院にかかった時も請求可能なんですけれども100床未満の病院だと147点、はい、でちょっともう少し、えー、規模が大きくなって100床以上200床未満になると87点でこれは月2回請求が可能なんですね。でこの「特定疾患療養管理料、えー」この請求をしている患者さんに薬を処方すると処方量とか処方箋料に特定疾患処方管理加算っていうのが請求できるんです 2>、はいうん、月2回、えー、受診している場合は、えっと、18点の加算で28日以上の薬が出されているこれ月1回ですね、はいえー、そういった場合は66点という点数が加算されます。う
1: んうんなるほどじゃあ今の点数をやっぱり加えるとやっぱり差が200床以上とは差が出るっていうのがなんとなく分かりましたが、はい、結構出るんですよねこの特定疾患療養管理料の対象となる病気なんですけど慢性、まあはい、疾患もいろんなものがありますがどんなものがあるんでしょうか、
0: まあ、あのでも落ち着いていれば慢性疾患っていう対象でこの特定疾患療養管理料の対象になりますしあとは、まあ、よくある糖尿病。高血圧とか不整脈とか心不全とかですね、はい、それから脳血管疾患ですね、はい、脳卒中とか、はい、あとまあぜとか胃炎とか胃海洋とか、うんはい、もう本当にいわゆる慢性疾患で三十数
1: 種類が対象になっています、うんうん、でもやっぱりどの病気もこの特定疾患と療養管理なのでやっぱり一回では治療は済まなくてやっぱ定期的にこうやっぱり見ていく必要がある病気ですよねそうで
0: すね慢性疾患だから、うん、治らないから慢性疾患ですよね、はいうん、ただこの特定疾患と書いてあることで、はい、私難病じゃないんですけどっおっしゃる方がいるんですけど、はい、これはいわゆる慢性疾患なんです
1: 、うん、そこをちょっとポイントですね、はいはい、慢性疾患のことだということですがであの先ほどの、ね、相談ではこれ一方で2500円近く請求されたという、まあ、ここもまた金額が大きく違いますがこれはどううししてなんでしょう、はい、これはあの慢性疾患の中でも
0: 高血圧と糖尿病と脂質異常症昔の高脂血症ですねこの3つの疾患に対しては生活習慣病管理料という別のなのなるほど、はい、でこれはですね月1回しか請求されないんですけれども薬はちょっと2年前に点数外されたのであの中に入ってないので処方箋が出たら処方箋量必要なんですけれどもそれ以外の検査とかえそういったものは包括といってえ全部使用がしまいが同じ点数っていうふうになっています。はいうん、特にまあ糖尿病が720点で高血圧の場合が620点、はい、で脂質異常症が570点ということですので、うん、え高血圧だと620点ですから、はい、えこれだけで3割負担ででで近くななるそ、うん、そううすすねね、はい、まあ、そういった違ん
1: これ今でも2つ出てきたわけですけれども、はい、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料ってこれはあの患者は選べないんでしょうか
0: お医者さんがどっちかっていうのを選んでいるので、知りたかったら、まあ、ちょっとお電話されて。そちらで高血圧でかかったら。特定疾患療養管理料と生活中間病管理料のどちらを請求されるんですかって。聞かないとわかんないと
1: 思いますね。うん、そうですよね。はい、でも、これじゃ、山口さん、今の聞くと、生活習慣病管理料の方が高くなるということなんですか。一見そう見えるんですけ
0: ど、はい、これ月単価で計算すると、はい、先ほど申し上げたように生活習慣病管理料は月1回しか請求でできないんですねところが特定疾患療養管理料は月2回請求可能なので最新料とかいろんな加算とか特定疾患療養管理料とかだーっと言いましたけれども、はい、その中で変化するのが、うん、処方箋への加算が66点から18点に変わるだけなんです。なるほどそうすするるとと計算すると1ヶ月単価にすると実は特定疾患療養管理料で月月回行った方が月単価は高くなりますさらに200床以上の病院って3ヶ月に1回ぐらいでいいっていうことが多いですので、はいえー、400数十円だとすると1ヶ月分にすると100円台になるっていうようなことでまあ結構
1: 月にいくらかかりますかっていうことになると、はい違いは大ききくなってきます、ねうん、まあでもこれ多分リスナーの皆さんは一回聞いただけではパパパッと計算はできないと思うんですがでもこういう点数があのいろいろ変わってくるという、まあ、精度を知っておくことが重要だということが分かりましたでこれ、まあ、慢性疾患であの病院にかかっている方今高齢者も増えてますのであのこれからも増えていくと思うんですが、はい、かかる際のポイントを教えてください。はい
0: 今聞いいててくださっていると、じゃあ慢性疾患って大きな病院の方があの安くなるんだったらそっち行った方がいいのかそれをおすすめしているわけでではないんですねで今やっぱり200床以上の病院っていうのは、えー、紹介状がないとなかなかかかれないっていうことになっていますので、はい、やっぱり落ち着いてる時は、えー、診療所であったり小さな地域の病院にっていうようなことが方向性なんですね。はい、だからそういうことからすると、まあ、1,000 円 2,000 円高いっていうことになると、うんえー、しっかりしたかかりつけ医を持っていればどんな病院に症状の時でも振り分けてもらって紹介状を書いてもらえる一つの私は保険だと思うんですね、うんはい、だからそういう意識を持てば、うんえー、どいいかかりつけ医を見つけようっていうような意識になっていただけるんじゃないかなと思いますし、うんはい、やっぱりまずは領収書明細書どんなことにお金払ってるんだろうっていうことをしっかり見て、えー、見る意識をですね持っていただくことが大事なんじゃないかなと思いますね。はい、うそうですね
1: 。日本はい、まああのフリーアクセスなんで、まあ、大きな病院も診療所もどこにでも行けるといういい面はあるんですけれどもあの病院はそれぞれ役割があの違ってくるということを患者側もちゃんと分かってちゃんとかかるってこと大事ですね。
0: はいすねまあ、自分だったらどういうい医療機関が、はい、必要なんだろうかって、うん、一人一人がやっぱり考えることが大事ですよねはいわかりました
1: 、はい、というわけで今日は慢性疾患の医療費についてをテーマにお送りしました健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室ではより具体的な事例もご紹介していますぜひ放送と合わせてご覧ください賢い患者になろうエンンディングです今日は慢性疾患の医療費についてをテーマにお送りしましたけど私の知り合いもですね、はい、あの心臓の疾患で長くかかってるんですが、はい、今日の放送を何回もも聞いてもらうことにします<笑>できればあの一度聞いていただいただければ、はい、医療費
0: の問題っていうのはなかなか入ってこないと思いますので、はいまあ、繰り返し聞いていただ
1: ければと思います。はい、そうですねさ山口さんからお知らせがあればお願いします。はい、えっ、ー、と2月18日の日曜日に、えー、14時から
0: 17時ですけれども、患者と医療者のコミュニケーション講座っていうワークショップを開催する予定です。はいえー、皆さんに参加していただきながら楽しく自分のコミュニケーションの課題を見出していただく、えー、そういう講座ですので、えー、よろ
1: しかったらコムルのホームページをご覧いただければと思います。はい、わかりました。まあ医療ね受ける上でコミュニケーション本当に大事ですからね。はいこの番組賢い患者になろうはラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけますまた番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定となりますぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください次回の放送は2月23日夕方5時20分からですここまでのお相手は町谷生と番組パーソナリティの山口彦子でしたこの番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。